0: incroyable, génial. J'ai adoré les sensations. En fait, c'est comme si le bébé, je ne l'avais pas senti sortir. Mais pour le coup, le placenta, c'est là où mon ventre s'est vidé. Quoi. Les cheveux blancs, les rides, tout ça peut apparaître.
1: Si tu te prépares juste à voir les moches,
0: c'est tout ce que tu verras. Pour moi, ce n'est pas l'année zéro,
1: c'est la maternité, c'est la vie. C'est difficile
0: moi, comme je te disais, j'ai vraiment passé euh, un an euh, génial, quoi. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus
1: facile de gérer les crises d'un bébé que celle de taureau, en fait. Cette année-là, tu passes ton temps à repousser tes limites et ta zone de confort. Cet état-là n'est pas éternel. Comment ça va aujourd'hui, Mimi Ça va. Ça va Salut. Bienvenue sur Zero to One. Je suis Stéphanie Ayuzawa. Et je vais à la rencontre de femmes et d'hommes devenus parents pour qu'ils me livrent le parcours des 12 premiers mois avec leur bébé. Mais avant de commencer, les conseils et pratiques qui sont évoqués pendant les épisodes, en particulier celui-ci, sont propres à mes invités. Ce ne sont ni des recommandations officielles, ni des injonctions. Et attention, cet épisode parle de fumer pendant la grossesse. Ce n'est pas pour encourager ni dédramatiser la pratique. Il s'agit d'un témoignage. Sophie, elle a énormément de potes, elle a toujours un milliard de plans, elle voyage à droite à gauche, elle fume, elle fait de la gymnastique, et elle m'a appris l'expression « fromage et pain sont bons copains ». C'est en devenant mère, après elle, que je me suis demandé comment elle avait fait pour continuer à faire exactement tout ce que je viens de vous citer avec un bébé. Je précise aussi qu'elle vient de terminer de retaper son nouvel appartement et s'envole pour la réunion d'ici peu, le tout en travaillant bien sûr à temps plein et en élevant son fils Matisse, qui vient d'avoir deux ans. Je vous laisse découvrir son histoire. Bonne écoute. Salut Sophie Salut Alors, est-ce que, avant de commencer, tu voudrais ouais. bien nous dire un petit peu qui tu es, quand enfin, tu partages ce que tu as envie de partager
0: Si tu veux, je peux plutôt te dire euh, comment fait euh, comment arrivé l'idée d'avoir un enfant Si tu veux. Bah en fait, ça arrivait un peu comme ça. Ok. <rire> C'est-à-dire que là, ça faisait un moment qu'on était ensemble avec Nicolas. Euh, ça faisait cinq ans. Je suis partie en voyage. Ouais. Il est pas venu. Et du coup, quand, quand je suis rentrée de voyage, je me suis dit, bah tiens, euh, ça te dit qu'on a un enfant Et là, il m'a dit, ah bah d'accord. <rire> Donc voilà, ça s'est fait comme ça c'est vrai que je crois que ça m'a pété d'un coup. Je ne peux pas trop dire pourquoi. Parce qu'en plus, quand euh, on me posait la question, je disais, oh, bah, peut-être, sûrement, plus tard. Euh. Enfin, vraiment. Euh... Puis là, je ne sais pas, c'est venu d'un coup. C'est quand, ça bah, Du coup, c'était en 2020. Ouais. Donc, est-ce que... Euh... Alors, moi, quand j'étais en voyage, en fait, le... le confinement en France a commencé avant que je rentre. Et donc, quand je suis rentrée, euh, c'était gros confinement euh, je sais pas si ça a joué parce que j'ai vraiment eu l'idée en... pendant le voyage euh... en fait je sais pas, il me manquait
1: euh... mais tu l'as pas précisé mais c'était un gros voyage qui était pas forcément en France, c'était où
0: euh, oui pardon, c'est un... Ouais, ouais, un grand voyage c'était en Nouvelle-Calédonie et du coup euh... ben voilà en rentrant je lui ai proposé et puis là tout est allé euh, très vite voilà, et en fait, oui, euh, la situation allait bien. Enfin, euh, je veux dire, pour le coup, on avait un appartement, euh, chacun travaille travail. Enfin, euh, la, la vie était facile, j'ai envie de dire, entre guillemets. Et du coup, euh, je me suis dit, ben, je vais arrêter ma pilule. Parce que je prenais la pilule depuis, euh, ben, depuis toujours, j'ai envie de dire. Depuis que j'étais ado, quoi. Et... Euh, et puis, euh, j'arrête la pilule. Et là, au bout de deux jours, je me dis, « Attends, 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 attends je ne suis pas prête. Je vais faire les choses, hein. je vais terminer ma plaquette et, <rire> et on verra après. » Et au final, je l'ai repris. <rire> j'ai terminé ma plaquette et du coup, tout ce qui restait dans le placard, mais enfin, il ne restait qu'une qu plaquette. Et après, ben après voilà. Après, j'ai arrêté ma pilule. Et finalement, c'est arrivé euh, très vite. Euh... Un mois et demi après, j'étais
2: enceinte. Tu faisais quoi quand tu l'as découvert
0: Ah oui, alors, euh, qu'est-ce que je faisais En fait, on était en week-end euh, dans le nord de la France, dans une ville paumée dans le nord de la France pour euh, euh, les 30 ans de, de trois copains. Ouais. Et on est resté le dimanche soir, nous, pour repartir le lundi matin. Parce que le trajet était long. Et ce dimanche soir, euh, déjà pendant le week-end, j'ai vidé une marmite de punch avec une copine. J'ai bu du punch mais tout le week-end. Le dimanche soir, il est resté plein de fromages. Dans le nord, ils ont plein de fromages qui puent et super bons Et je suis assez fan de fromage. Et du coup, euh, j'ai mangé une tonne et une tonne et une tonne de fromage. Et quand on s'est couché, un mal de ventre, mais un truc, mais.. Horrible, horrible, horrible. J'ai cru qu'il fallait que j'appelle les pompiers. Et en même temps, euh, je n'osais pas réveiller Nicolas. Je me disais, euh, non, mais ça, je ne sais pas pourquoi. Je n'osais je pas, pas le réveiller. Mais vraiment des douleurs euh, affreuses. Et du coup, bon, je me suis dit, ah, c'est le week-end qui t'a mis euh, pas bien. Quoi. Et puis, euh, et puis voilà, le lendemain, euh, on prend euh, le train, on rentre. Et quand même... Je sais pas, il y a un truc, je me suis dit, tiens, et du coup, à 23h, en arrivant, je suis passée à un casino 24-24 et j'ai acheté un test de grossesse. D'accord. Et donc, euh, voilà, et je me suis dit, bah, on va se coucher, euh, a priori, c'est le matin euh, qu'il faut faire le test, machin, donc en... bref, on s'est couché. Il ouais. à 6h du matin, j'ai eu envie d'aller aux toilettes, et là, je me suis dit, bah, tiens, c'est le moment, quoi. Alors du coup, j'ai fait mon petit test. Et puis là, très rapidement, j'ai vu que bah, c'était positif. Du coup, je suis allée le réveiller. Je lui ai tapé sur l'épaule. J'ai dit, écoute, je crois que je suis enceinte. <rire> <rire> regarde. Et il me fait, hein, quoi C'est pas possible, machin et tout. Je dis, bah si, si, regarde, tu, tu vois comme moi. Je dis, bah, il me dit, bah oui, oui, et tout. Bon, bah viens, on va fumer une clope. Alors, tu... <rire> On est allé fumer une cigarette à 6h du matin, un peu sans parler, sans rien. Finalement, j'en ai fumé deux, parce que j'étais vraiment perturbée. Et puis, on est retourné se coucher. Et puis, euh, il se trouve qu'en fait... Euh, oui, c'est ça. En fait, euh, là, on arrive le euh, mardi euh, 14 juillet. Donc, c'était férié. Et du coup, euh, je me dis, bon, il faut quand même que je refasse un test. Donc, il faut que je trouve une, une pharmacie de garde. Mm. Et puis, euh, il se trouvait qu'on allait voir ma grand-mère. Donc, on en va fait, chez ma grand-mère. Je m'arrête avant de prendre un test. Puis, en fait, euh, il se trouve que j'ai fait le deuxième test dans la salle de bain de ma grand-mère. Ouais. Et voilà. Et du coup, euh, je crois qu'on lui a dit. Et on lui a dit, c'est un secret, tu le dis à personne. Voilà. Donc, finalement, c'est ma grand-mère
2: qui a été la première au courant. <rire> voilà. D'accord. Et ensuite, je ne sais pas si. Euh... Bah, en fait, euh, elle se passe comment cette grossesse Bah ouais. Bah, du coup, au tout début,
1: ouais. un mal de ventre horrible. horrible. Mais du coup, c'était le même mal de ventre que tu as ressenti euh, la première fois, euh, le soir où tu ne voulais pas réveiller Nicolas
0: Exactement. Ok. Et euh... Et tu, tu la
1: décrirais comment cette douleur En fait, c'est c'est pas un mal de ventre euh, de douleur ouais. de quand tu manges
0: quelque chose qui passe
1: pas. C'est différent.
0: Ah, ah oui, oui. Bah, au final, euh, je me demande maintenant. Euh, c'est des crampes. Allez... Hein. Ouais, c'est ça. C'était des énormes crampes, mais un truc. Euh... Enfin, en fait, j'étais, euh, je je pouvais pas bouger quoi. J'étais obligée d'être allongée recroquevillée avec un. Un coussin sur ventre et ça me lançait mais c'était euh, et ça a duré quand même plus de dix jours au point que la gynéco m'avait dit euh, ben c'est pas normal revenez on va vérifier que c'est pas une grossesse extra utérine etc au final euh, rien du tout tout allait très bien mais euh, j'en suis arrivée au point un jour, de me dire, c'est pas possible si ça continue encore. Comme ça, j'avorte. Je me suis réellement posé la question parce que je me suis dit, mais si c'est neuf mois comme ça, je, je vais mourir. C'est pas possible, quoi. Et en plus, mmh. du coup, on peut pas vraiment prendre de médicaments. Mmh. Et du coup, le début a été extrêmement difficile.
2: Euh, a priori, ça aurait été parce que j'avais
0: beaucoup de, de muscles. En fait. <rire> Et que, du coup, pour euh, prendre, le, prendre la place, l'utérus, eh ben, du coup il a dû pousser. Et comme tout était très, euh, très costaud, eh ben, ça faisait extrêmement mal, en fait, le temps que, euh, ouais, le temps que ça se mette en place.
1: D'accord. Voilà. Donc, en fait, tu as été et suivie par, euh, par ta gynécologue au début de ta grossesse, et c'est elle qui a un petit peu surveillé
0: ces premières semaines un peu douloureuses. Bah, elle a pas vraiment surveillé. C'est juste que je l'ai vue une première fois, je l'ai rappelé assez rapidement. Euh... Enfin, euh... oui. En, du coup, j'en ai forcément, j'en ai parlé en fait avec ma mère qui a été au courant assez tôt aussi. Du coup, on, on lui a dit parce qu'en fait, j'étais trop mal et que je me demandais si c'était normal ou pas. Et du coup, c'est ça, gynéco qui m'a suivi en fait. D'accord. Voilà. Et au tout début, en final, bon, ça a duré, je dis 10 jours, mais je crois enfin, c'était 10-15 jours, quoi. À partir du moment où, bah, où je l'ai découvert, finalement. D'accord. Ouais. Et euh, ouais, ça, ça a été vraiment, vraiment, vraiment difficile. Ouais. En fait, quand tu dis, Après...
1: ouais, 10, jours, ah. 10, quand tu dis 10 jours, 2 semaines, tu te dis, bon, moi, finalement, c'était pas hyper long, mais en fait... Euh sur le moment dans la souffrance en fait ça te semble interminable, interminable et en plus tu sais pas combien exactement. de temps ça va
0: durer donc tu te dis ok je suis foutu ça va me suivre pendant ouais. toute ma grossesse exactement et là je me suis dit c'était pas possible à tout moment quoi. bon mm. euh, finalement euh, j'ai tenu le coup on va dire mais ouais, ouais. c'était vraiment vraiment insupportable et puis on ne peut pas apprendre grand chose quand on est enceinte ouais. du coup euh... ouais voilà du okay. coup je pouvais pas faire grand chose non plus
1: Okay. Donc une fois que tu as passé cette phase un peu euh, compliquée, est-ce que tu as eu d'autres symptômes euh, un peu caractéristiques de la grossesse ou, euh, ou c'était vraiment euh, le truc qui est le plus euh, enfin, qui t'a le plus marqué
0: J'ai pas eu de nausées. J'ai pas eu les peut-être ce qui m'a marqué c'est que au fur et à mesure que ça que la grossesse avançait, je voyais de moins en moins bien. Et aussi, je perdais complètement la mémoire. Ta vue a baissé Ah ouais, ouais ma vue a complètement baissé. D'accord. À la fin, je ne voyais plus rien. Euh... Et c'est marrant, euh... en fait, tout est revenu après. Hein. Mais ma vue a énormément baissé et, et ma mémoire flanchait complètement. J'oubliais tout, c'est vraiment bizarre. Quoi. Mmh. Ça, c'est des trucs hyper étranges qui se passent, je trouve... Euh dans notre corps, et c'est des trucs auxquels je ne m'attendais pas. Mmh. Et euh, ça, ça m'a marqué ces deux trucs-là. Après, j'ai eu une grossesse plutôt euh, vraiment euh, très bien, tout s'est très bien passé. Euh, j'ai pris beaucoup de poids, euh, tout dans le ventre, un peu dans les joues. D'accord. Mais, mais j'ai quand même pris 17 kilos en tout. Ok. Donc, euh, c'était quand même pas mal. En même temps, j'ai eu un gros bébé, plus mal au dos, alors que j'avais depuis très longtemps des problèmes de dos. Quand j'étais enceinte, je n'ai pas eu mal au dos, bizarrement. Ça
1: mmh.
0: aussi, je sais pas si ça fait partie des symptômes.
1: <rire> ah, alors, moi, j'avais une petite question
0: euh, par rapport
1: ouais. à ton rapport au sport, parce que je sais que le sport, ça fait partie intégrante de ta vie. Mmh. Donc, comment t'as fait pour concilier euh, grossesse et sport
0: euh, j'en ai pas fait t'en as pas fait tu l'as vécu comment non, bien je crois enfin je crois euh, j'ai pas le souvenir d'avoir fait de sport euh, spécialement c'est peut-être la mémoire
1: euh, ta ta mémoire qui a effacé <rire> le manque
0: <rire> franchement <c 'est... rire> franchement c'est possible je je me rappelle juste euh, vers noël donc j'étais enceinte de cinq mois à peu près cinq six mois oui. Ouais. Et j'ai fait euh, du, de, une randonnée euh, raquette-yoga. <rire> donc, j'ai fait des raquettes avec euh, des poses de yoga. Et à la fin, une séance de yoga, je me demande si c'est pas le seul sport que j'ai fait euh, euh, pendant ma grossesse. Quoi. OK. <rire> voilà, mais c'était ça, c'était bien. Et oui, et très essoufflé aussi. faut dire que j'ai pas réussi à arrêter de fumer. Ça, ça a été le gros point noir de ma grossesse. Je
1: voulais... C'était ma question suivante, parce que je sais que ton ouais. rapport aussi à la cigarette une euh, ouais. longue histoire. En fait, on est tous au courant, fumeurs, pas fumeurs, que fumer, c'est pas bon pour la santé, c'est pas la peine de nous le rappeler constamment. Ah. Et encore moins quand on est enceinte, parce qu'on a déjà la culpabilité toute seule, donc c'est pas la peine de rajouter une couche. Voilà. Parce mmh. qu'en plus, on se tape le regard des gens, alors qu'on fait du mieux qu'on peut. Mmh. Je termine mon monologue, mais toi, tu l'as vécu comment, en fait
0: Bah, du coup, euh, au début... Je me disais, oh, je viens de la prendre, bon, euh, voilà, je me suis dit, bon, il va falloir que j'arrête. Du coup, euh, j'ai essayé, j'ai pas réussi. Après, je me suis dit, bon, je vais mettre toutes les chances de mon côté. Je suis allée voir quelqu'un où j'ai fait de l'hypnose, de l'auriculothérapie et de l'acupuncture, mais ça n'a pas du tout fonctionné parce qu'en fait, je suis sortie de la séance, j'avais une heure ou deux à attendre un train. Et à la gare, j'ai refumé une clope, Donc, euh, ça n'a pas du tout fonctionné. Et après, j'ai commencé à lire, en fait, beaucoup d'articles scientifiques sur quels étaient les effets de la cigarette euh, sur un bébé. Euh, pff, y avait, euh, finalement, les études sont quand même pas très précises. Les seuls trucs, en fait, voyants qu'il qu y avait écrits, c'était euh, euh, petit poids et euh, prématuré. Voilà. Et donc bref, j'avoue, les trois premiers mois, j'ai fumé quasiment à la normale. Surtout que du coup, euh, voilà, j'ai appris que j'étais enceinte en juillet. Euh, C'était l'été, on avait déjà tous nos plans de prévus. J'étais avec des copains, donc euh, je fumais. J'essayais quand même de de me restreindre. Euh, à la fin des deux mois et demi, trois mois, là, quand on m'a dit bon, en gros, il n'y a plus de risque de fausse couche, ben, du coup, je me suis dit bon, bah ben, ça va, parce que c'est aussi un des risques de la cigarette. Du coup, je me suis dit, bon, bah, déjà, je ne ferai pas de fausse couche. Hop, un truc en moins. Je me rappelle de mes cousines qui fumaient euh, enceintes, et notamment une qu'on a eu trois. Et les trois étaient en très bonne santé. Et puis voilà, elle n'a eu de problèmes Et du coup, bon, bah, je me suis dit, bon, OK, euh, c'est peut-être pas si grave, entre guillemets. Et voilà. Mais en gros, je culpabilisais tout le temps. J'essayais de compter, de réduire. Et ça a été ça, toute ma grossesse. Enfin, du moins, pas trop les trois premiers mois. Pas le dernier mois et demi, parce que comme je savais qu'il était énorme et comme je savais qu'il était plus prématuré, je faisais encore un peu moins attention. Il n'y a qu'au milieu où j'essayais de faire gaffe. Mais j'ai quand même réduit de trois fois quasiment. J'étais peut-être à 12, 15 cigarettes et ensuite je me maintenais à 5 pendant la plupart de ma grossesse. Ce que j'ai trouvé quand même pas mal pour moi. Ouais. Euh, voilà, et le dernier chose sur le regard des gens, je pense que ça m'a aidé au sens où, par exemple, dans la rue, bah, j'évitais de fumer. Je me disais, comme ça, on ne me regardera pas de travers. Mais du coup, ça m'a peut-être évité quelques cigarettes.
2: Mmh.
0: Bon. Et puis, euh, sinon, bah, quand je fumais et que les gens me voyaient fumer, bah c'était comme ça, en fait. Je crois que je m'en foutais un peu. Ça, ça me prenait assez la tête à moi toute seule pour que je fasse attention à ce que pensaient les autres, en fait. Tu t'es pris des remarques j'en ai pas trop le souvenir, non. Okay. Justement, je crois que j'étais faite la réflexion. Et finalement, euh, non.
1: Donc, okay. ça se passe comment, euh, le choix de la maternité
0: euh, dans ta région euh, En fait, c'était par rapport au gynéco. C'est-à-dire okay. que euh, il se trouve que la gynéco qui me suivait, elle est partie à la retraite. <rire> euh, pendant que... Pendant, enfin, au cinquième mois de ma grossesse, elle m'a orientée vers une autre gynéco. Ouais. Euh, et du coup, je l'ai suivie dans la maternité dans laquelle... Euh, elle pratiquait les accouchements même si finalement c'est pas elle qui m'a accouchée
1: ok t'avais pas des critères euh, de ton côté euh, que tu voulais euh, absolument respecter non c'était euh, euh... sur, sur les conseils de ta gynéco
0: quoi bah, pff, en fait je savais que l'une ou l'autre le choix dans les maternités là, tout, tout était à peu près égal euh, au final j'ai accouché en, en clinique D'accord. Et à l'hôpital. Et du coup, euh, voilà. Mais donc, j'ai pas eu à trop me poser de questions, en fait. Si j'avais si été dans une ville où il y avait un, j'en sais rien, un hôpital avec mauvaise réputation ou alors euh, des choix limités euh, au niveau des accouchements, etc., peut-être que ça, j'aurais. Je, je, en fait, je, je voulais accoucher sans péridural. Donc, déjà, il. En fonction, ouais, peut-être que ça aurait joué dans ma décision euh, si euh, dans une ville ou dans, euh, dans, une, ouais, dans une maternité ou dans une autre, on ne proposait pas les mêmes services, quoi, on va dire.
1: D'accord. OK, donc la grossesse se passe plutôt bien. Toi, tu travaillais à ce moment-là, n'est-ce pas
2: Oui,
0: je travaillais. Euh, par contre, j'ai eu de la chance. C'est que dans mon entreprise, et notamment à cause du confinement, ouais. on a tous été mis en télétravail. Et à partir de là, c'était acté qu'on pouvait euh, rester en télétravail. Et ça, en fait, c'était même conseillé parce que jusqu'en 2021, euh, en France, c'était quand même... enfin, euh, Il y avait le Covid, quoi, et on conseillait de rester en télétravail. Donc, c'est vrai que euh, euh, j'ai passé ma grossesse euh, assise sur mon canapé, quoi. Euh, je pense que ça aurait pas été la même si j'avais dû me rendre au bureau. Ah oui, juste un truc aussi dont je me rappelle pendant ma grossesse, c'est que ouais. euh, j'avais beaucoup de mal à être assise. J'avais extrêmement mal. Euh, en fait, ça me faisait mal en bas du ventre. Voilà, J'ai eu des douleurs euh, en bas du ventre pendant toute ma grossesse, mais pas, euh, pas, pas comme au départ, pas hyper douloureuse, mais juste je ne pouvais pas rester assise sur une chaise. Donc, euh, je mangeais sur un ballon... Euh, des gros ballons là, qui servent à faire les exercices. Et sinon, ouais. je travaillais euh, à Vachy dans mon canapé. Voilà. Mais je pense que ça a aidé d'avoir une grossesse comme ça. C'était très cool, pas de stress. Euh... C'est pour ça aussi, je pense, qu'il est sorti si gros. C'est qu'il <rire> a eu tout le temps de se développer tranquillement pendant que moi, je faisais rien à part travailler. Quoi. Donc ça, ça a été plutôt cool. Et du coup, je me suis arrêtée assez tard. Okay. Euh, trois semaines avant d'accoucher.
1: ok D'accord. Et donc, t'as fait quoi pendant les trois dernières semaines
2: euh, J'ai fait quoi pendant... Bah,
0: du coup, euh, on s'est un peu activé pour, euh, pour l'arrivée, parce que c'est vrai qu'on s'est pas trop trop pris à l'avance, on va dire, clairement. Donc là, j'ai commencé à essayer de, euh, bah, de récolter quelques vêtements, d'acheter un peu des trucs euh, qui dont on aurait besoin pour euh, la naissance. Des biberons, par exemple, parce que je savais que je n'allais pas pas. Ouais. Euh, tout ce qui allait, bah, par exemple aussi, euh, tout bêtement, euh, ouais, construire euh, la liste de naissance, euh, ça me permettait un peu de savoir euh, ce dont on avait besoin. Et, euh, et... et puis, je regardais des listes. Et en fait, il se trouvait que j'étais enceinte avec deux autres copines en même temps. Et donc, euh, du coup, on s'échangeait euh, On se est disait, est-ce qu'on oh, est qu a besoin de ci Est-ce qu'on a besoin de ça Qu'est-ce que tu t'en penses Et euh, voilà. C'était sympa d'être enceinte avec euh, d'autres filles en même temps. Mmh. Ouais. C'est vrai que de, de trouver quelqu'un, je pense, euh, pendant sa grossesse et pouvoir un peu... Euh, euh, pas comparer, mais du coup... Euh, plus ouais, enfin, c'est pas de la comparaison, mais plus du de partage. soutenir dans certains moments. Ouais. Ouais, du partage, voilà ouais, c'est exactement ça. Je <rire> euh, trouve ça vachement bien. Et notamment pour les tests un peu stressants, je ne sais pas, le test de la trisomie, euh, le test de... pour du diabète ou ce genre de choses, c'est toujours cool euh, d'en discuter. quoi. Il y a quand même des moments dans la grossesse où, euh, où du coup, euh, tu as des petites périodes de stress. quoi, Ou avant les gros échos où tu espères ouais, on... que le gamin il a bien euh, assez de pieds, assez d'organes. De... <rire> ouais, 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 ouais. ouais. <rire>
1: Et ça, c'est cool. Donc, après ces trois semaines de début de congé euh, de maternité, arrive oui. le jour J. Est-ce que déjà. Ouais. Donc, il, a... il a arrivé... C est arrivé. Après le terme, avant le terme, je ne sais plus.
2: Non, Ou... une semaine avant. Pile poil, une, une semaine, semaine avant. avant. Ok. C'était quoi ouais.
1: les... les signes Qu'est-ce qui s'est passé <rire>
0: euh, J'étais en train de faire une sieste. Ouais. Oui, parce que peut-être aussi pendant la grossesse, au début, j'avais un peu comme si j'avais été piquée par la mouche, t'sais, t'sais, quoi. je m'endormais euh, tout le temps, c'était hallucinant. Et à la fin, je dormais très mal tellement j'étais énorme, donc du coup, j'essayais de faire des siestes. Et là, je faisais une sieste, je devais aller vendre une voiture, parce qu'on changeait de voiture en se disant « ok, on a un bébé, on ne peut plus garder euh, une vieille voiture ». Donc du coup, je devais aller vendre la voiture et d'un seul coup, en fait, j'ai été réveillée parce que j'étais trempée. Et là, j'ai senti un truc faire plou comme ça. Et là, je dis hum, quoi Et là, je vois, j'étais trempée. Du coup, je cours à la douche. Je me dis, ok, bah, je prends une douche, puis je me rhabille. Je me rhabille et là, bim, retrempée. Je dis, ah bon, bah là, je crois que. <rire> Et du coup, euh, j'appelle Nicolas, je lui dis, bah, écoute, euh, là, je crois que c'est le moment, il va falloir partir. Alors lui, il était euh, à son travail, mais il y a à peu près une heure de route. Ouais. Il me dit, ah, bah, je quitte tout, j'arrive tout de suite. Je dis, non, mais ça va, prends ton temps, euh, on m'avait dit au moins trois heures, machin. Du coup, bon, il, il rentre très vite quand même. Et moi, je tenais vraiment à que tout la part soit rangée avant de partir. Ouais, bon. <rire> du coup je, je rangeais je faisais la vaisselle nanana, je voulais que tout soit nickel avant de partir euh, à la maternité parce que je me suis dit bah, ok quand on va rentrer ce sera dans quatre jours quoi. donc euh, voilà j'ai pris les restes dans le frigo mais du coup tout a été perturbé parce que j'avais prévu de vendre la voiture j'avais fait une sieste j'avais pas mangé parce que je pensais manger euh, après ma sieste et au final bah, rien de tout ça ne s'est passé quoi. et donc je suis partie avec mes restes du frigo euh, à la maternité puis du coup, en arrivant, euh, j'avais déjà des contractions. Ouais. Et je mangeais de la salade. Voilà. Je me
1: rappelle de la photo. Je me rappelle de la photo. <rire> excellent, excellent. Avec tes, tes bandes de, je sais pas comment ça ouais. s'appelle, de du monitoring. monitoring. Ah ouais. ouais. Et avec tes petites salades. <rire>
0: Ouais, du coup, je mangeais les restes et puis voilà, j'avais quelques contractions déjà. Euh, mais bon, euh, c'était vraiment le début, quoi. J'y suis allée parce que bah, du coup, j'ai perdu les os et qu'a priori, on, enfin, risque d'infection, on est obligé de se rendre à la maternité, quoi. Mais je sentais que ce ne serait pas pour
2: tout de suite.
1: Ok. Euh, tu avais évoqué que tu voulais ne pas faire la péridurale ouais. tout à l'heure. ça a été le cas. Ça
0: a été le cas <rire> <rire> Euh, non, au final, je l'ai prise. Euh, en gros, ça s'est passé en 16 heures. Je suis arrivée à maternité vers 17 heures. J'avais un peu des contractions. Mais en fait, par contre, elles étaient très rapprochées dès le début, quoi. Toutes les trois minutes. Donc, j'ai eu des contractions toutes les trois minutes pendant 16 heures. <rire> voilà, à peu près. Mm. Et euh, du coup, on est monté... Enfin, euh, on nous a mis dans une chambre, puis j'attendais. Puis la douleur augmentait, augmentait, augmentait. Enfin, c'était vraiment... Euh... Donc, quand même, je descendais les escaliers pour aller fumer des clopes. Et alors là, je me disais, euh, rien à foutre de toute façon, il va sortir. Donc, maintenant, je peux fumer des clopes. Mais en vrai, j'étais tellement grosse que j'avais vraiment du mal à descendre tous les escaliers, etc. Voilà. Et à minuit, euh, douleur horrible. Et comme je voulais pas la péridurale, on m'a fait descendre en salle de naissance pour me mettre sous morphine. Et euh, ça a très rapidement fait effet. Du coup, a priori, je délirais un peu. Et puis, euh, je me suis endormie, quoi. Ça marche comment et... euh, Comment tu prends de la
1: morphine, en fait ça, ça, C'est quoi C'est une perfusion Ouais,
0: ouais, ouais. Et en fait, en me réveillant... Enfin, euh, une fois, ça a duré une heure et demie, en fait, je, je crois, à peu près. Et donc, quand euh, ça s'est terminé... Euh, les effets là, de la morphine reparti de plus belle. Les contractions, elles étaient énormes. Oui, oui, oui. oui les effets okay. de la morphine, oui. OK. Et du coup, ça a fini par s'estomper. Et là, en fait, j'étais à 8, quand... enfin, une heure et demie après, en fait. Après la morphine, enfin, à la fin de la morphine, j'étais à 8. Et là, des contractions, mais vraiment affreuses. Mmh. Et là, on m'a dit, ben bah, euh, si vous voulez, c'est maintenant, quoi. Et là, j'ai dit, ben bah, non, c'est hors de question. Et donc là, comme j'avais demandé à ce qu'on me... <rire> on me convainc de ne pas prendre la péridurale et de tenir le coup, ben, j'avais une sage-femme et Nicolas qui était en face de moi et qui me disait euh, « mais t'es sûre, mais t'es sûre ?» et je disais « oui, je suis sûre » et puis ils insistaient, je leur dis non mais écoutez, regardez-moi dans les yeux, je vous promets, je ne regretterai pas <rire> ». Du coup, <rire> j'essayais d'être hyper ferme et de leur prouver que j'étais complètement consciente de ce que je disais et que je savais qu'il me fallait la péridurale et que ce ne serait pas autrement quoi. Mais ça a quand même duré un quart d'heure. Ouais, c'est très long, d'ailleurs. Et toutes les... Euh, du coup, ça a duré 30 secondes ou une minute, quasiment, les contractions. J'avais à peine une minute trente de pause et ça reprenait, quoi. Donc, c'était vraiment intense. Une douleur euh, affreuse. Voilà. Et du coup, on m'a dit, bon, bah, d'accord. Et donc, il euh, y a un anesthésiste euh, qui est venu. Il se trouvait que je le connaissais et que c'était un pote à moi d'enfance. De... <rire> <D> <rire> improbable. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là Je dis, bah tu veux bien, ta couche. <rire> il ne savait pas que j'étais enceinte. Et donc, j'ai eu la péridurale. Et là, euh, on m'a dit, ben, bah, maintenant, il faut attendre. Et je me rappelle à un moment où j'ai dit, mais là, j'ai envie de pousser, enfin, euh, j'ai envie de faire caca. Elle me dit, non, c'est pas possible. Je dis, bah si, si, j'ai envie de faire caca. Là. <rire> Alors, en fait, bon, c'est juste que j'avais envie de pousser, quoi. Elle m'a dit, mais non, ce n'est pas le moment. Et puis, euh, vers 5h30 du matin... Elle revient et elle me dit c'est maintenant. Et là, je lui dis, bah, j'ai pas du tout envie de pousser. Elle me dit, si, si, si c'est maintenant. Et Mais attends, je comprends
1: coup... pas. Elle, elle, elle t'a fait un check, ça... elle a dit, ah bah tiens, oui, maintenant tu vas pousser. Elle a regardé, je ou... sais pas Qu ce qui s'est passé.
0: Ah, je sais pas et ça reste un, un point noir là. Euh, enfin, L'accouchement, en vrai, j'en suis pas très très contente. Quand j'ai eu envie de pousser, on m'a dit non. Euh, J'étais sous oxygène. Donc, je sais pas si euh, le bébé respirait pas bien ou pas. Enfin, s'il était un peu en manque d'oxygène, je sais qu'on m'a mis un masque. Euh, mais on m'a rien dit de tout ça. Et à un moment, euh, à 5h30, comme si je sais pas pourquoi, on m'a dit, c'est maintenant. Mais je disais, ben bah, alors, elle a dû m'examiner, j'imagine. Hein. Mm. Mais sauf que je n'en je, ressentais, euh, ressentais pas du tout l'envie. quoi. Mm. Alors que j'avais eu cette sensation-là un peu plus tôt. Et que quand j'avais dit « c'est maintenant », on m'avait dit non. Et que là, on me dit « c'est maintenant ». Enfin bon, bref. Je trouvais que ça ne correspondait pas à ce que j'avais ressenti, quoi. D'accord. Et donc, euh, bah, ce qui s'est passé, c'est que euh, voilà ils se sont mis en place, machin, euh, un gynéco, comme ça en clinique. J'étais avec un gynéco, forcément, euh, une sage femme Et là, j'ai poussé. On m'a dit « il faut pousser ». Et en fait, j'ai poussé 40 minutes. <rire> ce qui est énorme. Mm. Et au bout de 40 minutes, Minutes, on n'a plus le droit de pousser. Enfin, Ça commence de à devenir euh, trop long. Donc, ils ont pris la ventouse. Okay. Et ils ont voulu le sortir à la ventouse. Une fois, ça n'a pas fonctionné. Deux fois, ça n'a pas fonctionné. Là, pareil. Au bout de deux fois, on ne peut pas faire plus. En fait, au bout de 30 minutes, euh, ils voulaient déjà utiliser la ventouse. Ils ont dit, bon, allez, on pousse un peu, on essaye encore. Enfin, on pousse dans le temps, quoi. Euh, voilà. Après l'avant tous, deux fois ça fonctionnait pas. Et du coup là, elles se sont regardées, la gynéco et la sage-femme, et j'ai compris direct qu'ils allaient euh, me faire une épisiotomie. Mais pareil, ils m'en ont pas parlé, ils m'ont rien dit. Donc euh, je l'ai vu, j'ai enfin, je les ai vus dans leur regard, j'ai vu les ciseaux. Euh, je ne sais pas dans quel état était, euh, était Matisse à l'intérieur, aucune idée. Du coup pareil, je, m'a pas dit. Et ils ont fini par euh, par couper, quoi. Et donc là, il est sorti au bout de 50 minutes. Je pense que si j'ai un deuxième enfant un jour, euh, ça se passera pas comme ça, quoi. C'est-à-dire que ce que ce que je, je, enfin, je dirais, ce que je ressens comme je l'ai fait pour le premier, sauf que j'insisterai euh, beaucoup et c'est moi qui prendrai les décisions. Sauf si on me dit, euh, le bébé est en danger, vous êtes en danger, Là, c'est maintenant. Enfin, c'est comme ça et pas autrement, quoi. Mais qu'on qu me donne des raisons.
1: D'accord. Voilà. Okay.
0: Et j'ai jamais compris exactement ce qui s'était passé. Okay. En soi, okay. tout s'est extrêmement bien passé. Hein. Enfin, du coup, il est sorti. En fait, il était énorme. Il faisait plus de 4 kilos. <rire> Donc, euh, du coup, il y a peut-être ça aussi qu'elle joué.
2: Peut-être. <rire> <Il> avait...
0: <rire> peut-être. <rire> Ouais, voilà, je sais même pas s'il serait sorti euh, sans aide, hein. je, je sais pas, mais en tout cas, euh, euh, ce que je ressentais n'a pas vraiment été respecté, quoi. Et je pense qu'il faut euh, il faut vraiment croire en nos, nos ressentis, ouais. Ouais. Parce qu'eux, ils sont pas à l'intérieur de notre corps, quoi.
1: Et une fois que euh... Mathis est sorti, qu'est-ce qui s'est qu est passé Est-ce que euh, ils te l'ont posé sur toi ou ils l'ont embarqué pour... Euh le nettoyer, etc. Qu'est-ce qui s'est passé
0: euh, Non, non, ils me l'ont pris, ils me l'ont euh, donné direct. Je crois ouais. qu'ils m'ont demandé si je voulais le sortir. J'ai dit non. Ils m'ont dit, <rire> vous, vous voulez J'ai dit oui. Alors, du coup, ils l'ont sorti et ils me l'ont posé sur moi. Et là, je faisais,
2: oh, 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 c'est trop bizarre, c'est trop bizarre.
0: <rire> J'étais complètement euh, surprise. Et... Euh... Et du coup, là, c'est en fait, ils ont sorti le, le placenta. Ouais. Et là, ça a été incroyable. Génial. J'ai adoré les sensations. En fait, c'est... C'est comme si le bébé, je ne l'avais pas senti sortir. Mais pour le coup, le placenta, c'est là où mon ventre s'est vidé. Quoi. Euh, bah, ça s'appelle la délivrance. Alors, je crois que pour certaines femmes, ce n'est pas évident. Mais pour le coup, moi, ça m'a fait un bien fou. Et c'est là où j'ai enfin, senti que j'avais plus rien dans mon ventre. quoi. Pas avant. Voilà. Donc, euh, comme quoi, c'est pas forcément tout le temps une catastrophe, la délivrance. Moi, ça m'a pas du tout fait mal. Et ça m'a même fait énormément de bien. Je me suis dit, ça y est, c'est fini, tout est dehors. Quoi. Voilà, donc ça, c'était cool. ok Et puis, je savais que je ne pas, mais on a essayé de faire la tétée de bienvenue quand même. Je me suis dit que j'allais lui dire bienvenue. Donc euh, voilà. Et pour le coup, on a eu au moins deux heures et demie euh, tranquille dans, dans la salle en bas avant de remonter dans la chambre. Quoi.
1: Il était où, Nicolas, à ce moment-là Il était avec toi tout le temps
2: Ouais. Ouais, ouais, ouais. Il était avec moi tout le temps.
0: Du... Okay. et D'un bon soutien. Ouais. A priori, je lui aurais broyé la main. Je suis un peu étonnée parce que pour le coup, j'en ai vraiment aucun souvenir.
1: Ouais.
0: Et a priori, c'est aussi quelque chose qui arrive assez souvent. Ouais, je suis pas trop
1: surprise par cette anecdote.
0: Bah ben ouais,
2: et mais je m'en rappelle pas.
1: Ok. Donc après ces deux heures et demie, tous les trois... Euh... La tête de bienvenue et bienvenue euh, à Mathis. Mmh. vous passez quelques jours à la, à la clinique.
0: Et après, à la maternité, en fait, on est quand même resté jusqu'au dimanche parce que j'étais en. Euh, j'étais anémiée. Ouais. On ne voulait pas me laisser sortir. Euh, on m'a fait une perfusion de fer, euh, je crois, le jour même où je accouché. Ou peut-être le lendemain, je ne sais plus une grosse perfusion de fer et après finalement on m'en a refait une deuxième donc il fallait encore que je reste euh, je sais plus le surlendemain peut-être le vendredi je crois okay. voilà mais c'est vrai que j'ai été anémiée pendant toute ma grossesse et en... mais à la maternité c'était beaucoup trop et du coup euh, c'est pour ça qu'on a dû rester quoi
1: alors il se trouve que moi aussi j'étais anémiée pendant euh, la période où je suis restée en maternité mais euh, mmh. j'étais extrêmement affaiblie et, euh, mmh. et même les déplacements étaient très compliqués. Est-ce que toi, tu as des souvenirs un peu similaires
0: euh, Pas dû à l'anémie. J'avais extrêmement mal euh... à l'épisode. Ouais. Parce que du coup, bon, ils ont recousu euh, bon, juste pendant qu'on euh, qu était dans la salle de naissance. quoi. Ouais. Et après, euh, ouais, j'ai eu j'ai eu quand même mal. j'avais beaucoup 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 de mal à marcher.
1: Avec Matisse, comment ça s'est organisé en fait ton séjour à la maternité
0: On s'est bien partagé les tâches euh, très rapidement. Enfin du coup, on lui a donné euh, euh, le biberon directement. Il était très gourmand au point qu'on nous a accusé de, de, de cacher des biberons parce What? que en fait il en, il en buvait tellement que euh, je me rappelle d'une sage-femme qui vient et qui me dit « Mais on vous en a apporté il y a trois heures. Euh, » Et du coup, ils étaient persuadés qu'on cachait quelques biberons de côté pour euh, les garder pour après. Mais c'est juste qu'en fait, il... Bah, il... il avait faim, il mangeait beaucoup. Voilà. Il n'a pas perdu un seul gramme pendant les quatre jours à la maternité. A priori, normalement, il perd un peu de poids quand même. Mm -hmm. Il était deux fois plus gros que tous les autres bébés qui avait à ce moment-là dans la maternité. <rire> et au début, le premier jour, je pense que j'étais très en forme. Le deuxième jour, un peu moins. Après, bon, bah, la fatigue commence, mais on tient. On partageait beaucoup les tâches. Okay. Ça, c'était chouette. Okay. Et en fait, malgré tout, on est très interrompu toute la journée avec des va-et-vient, euh, ouais. des infirmières, des sages-femmes, euh, du repas, mmh. du ménage, euh, mmh. voilà.
1: La fin du séjour arrive vous quittez la matin, la clinique. Vous arrivez chez vous et qu'est-ce qui se passe Tu peux nous raconter genre, les premières, inst... enfin les premières heures euh, avec euh, Mathis à la maison. Vous l'avez posé où Est-ce que vous l'avez posé Qu'est-ce que vous avez mangé Est-ce que vous avez dormi Est-ce que tu savais faire des biberons Est-ce que c'était les mêmes qu'à la, à la clinique ou pas
0: Est-ce que ça... tu as été perdu Qu'est-ce qui s'est passé <rire> Du coup, on est, ouais, est rentré. En fait, il euh, y avait ma mère qui est venue et qui nous avait préparé euh, un repas. Enfin, il nous avait apporté à manger. Donc, euh, ça, c'était chouette. Ouais. Euh, on l'a posé... Euh, bah, on l'a laissé dans sa nacelle, en fait. Il était dans une nacelle dans la voiture... Euh, une nacelle qu'on peut mettre enfin euh, comme un siège auto version nacelle quoi puis du coup ça a été quand même son lit d'ailleurs pendant plusieurs mois et donc on l'a posé là c'était bizarre on s'est dit ben ouais qu... ah oui parce que pendant une heure on n'était que tous les trois c'était ouais. un peu bizarre on se disait bon ben ça y est on a pris l'apéro dès que ma mère est arrivée j'étais trop contente <rire> <rire> finalement à la maternité non mais euh, dès qu'on est rentré à la maison oui et non on n'a pas dormi voilà, on était là, on l'a nourri. Les biberons, euh, bah, du coup, on en avait quand même un ou deux de la maternité qui nous avaient laissés. Ouais. Et après, alors, c'était peut-être pas forcément le premier jour, mais je me rappelle qu'en fait, on mettait pas bien la tétine du biberon. On mettait pas bien la, la tétine du biberon. Et c'est grâce à une photo que, que j'envoie euh, du petit en train de boire son biberon que j'ai une amie qui me dit, mais c'est pas comme ça qu'on la mis la tétine et donc, euh, bah là, ça a tout changé déjà. En fait, non. Donc, du coup, non, je ne savais pas comment on faisait des biberons. Mais <rire> attends, mais
1: il arrivait quand même à boire avec la tétine mal mise. Ça ne ça giclait pas partout.
0: C'est les biberons euh, Avent. Et, euh, bref, on la mettait un cran au-dessus et donc, ça fonctionnait <rire> Mais ce n'était pas génial. Quoi. Enfin, okay. A priori, ce n'était pas comme ça qu'il fallait les mettre. Ce dont je me souviens, et ça, ça a duré du coup euh, un mois et demi. ouais Un bon mois et demi, il a eu des coliques, extrêmement mal au ventre et ça a commencé euh, pff, quasiment à euh, remarque, non au bout de dix jours. En fait, je dis des bêtises, c'était pas au tout, tout, tout début, mais au bout de dix jours. Donc voilà, le retour à la maternité un peu, euh, enfin, c'est surprenant, mais j'en ai pas de mauvais souvenirs. Mais du coup, Nicolas, enfin, il avait ça. fait comment pour euh, pour
1: ses euh, jours de congé En fait, il avait droit à un congé de paternité, il en a pris
0: alors, en fait, il se trouve euh, qu'il a pris son congé paternité. Euh, nous, on n'a pas eu le droit aux 28 jours parce que c'était à partir du mois de juillet, ça. Ouais, donc, ouais. il n'a eu jours. mais il a un boulot où, en fait, euh, il bosse beaucoup pour, pendant une certaine période. Et là, il se trouve que la période de avril à août, euh, c'est extrêmement light. Ouais. Et donc, euh, finalement, il a quand même très peu travaillé. Alors, il a travaillé, je me suis retrouvée assez rapidement toute seule, mais du coup, il, il était là, quoi. il a réussi à, à avoir des jours, à être présent. Tu te sentais comment dans ton corps
2: Pas bien, du bien. tout.
0: Euh, bah, en fait, j'avais extrêmement mal. Ah oui, et ce qui s'est passé, du coup, c'est plus tout dans l'ordre, mais euh, en fait, le dimanche soir, en fait, on est rentré le dimanche à midi de la maternité et le dimanche à 22h, d'un seul coup, euh, je vais aux toilettes pour faire pipi et puis en fait, je vois que je saigne. Mais je saignais euh, à, à grosse goutte. quoi. Enfin, c'était pas. Euh, je, je me disais que. Enfin, c'était. Enfin, bref, c'était pas du sang. Euh. Et là, j'ai senti qu'il y avait un problème. Et donc, euh, j'ai dit. J'ai dit, il faut qu'on retourne à la maternité. Je pense que mes points ont sauté. Et donc là, on se retrouve euh, 22 heures euh, avec le petit. Je me dis, putain, euh, quelle galère. Finalement, j'appelle mon père qui euh, arrive quatrième euh, vitesse, euh, passe me prendre, m'emmène à la maternité. Et puis là, j'attends pendant au moins une heure ou une heure et demie. Et effectivement, c'était mes points qui avaient sauté. Enfin, j'avais deux points qui avaient sauté. Et le gynéco regarde et tout, et il me dit... Bah « En fait, euh, non, on va pas les remettre. » Il dit « Vous mettrez un peu de miel de manuka et puis ça va cicatriser tout seul. » Voilà. Et puis, je suis rentrée chez moi avec ça. Et du coup, euh, bah les premiers temps, ça a été extrêmement difficile et je passais à peu près juste pour aller aux toilettes. Ça me prenait 20 minutes parce que il fallait que j'aille aux toilettes. Ensuite, il fallait que je prenne une douche. Enfin, C'était quand même conseillé. Ça, je pense que c'est pour tout le monde. Et ensuite, il fallait que je mette ce fameux miel de Manuka.
1: Alors, ce miel enfin, de bref... Manuka, tu l'as acheté euh, au carrefour 24-24 à côté de chez toi ou comment t'as fait pour t'en procurer
0: euh, Non, on a appelé des pharmacies. Ils en avaient pas tous. Et bah, bref, on a fini par en trouver une. Et puis, euh, je pense que c'est Nicolas qui est allé, hein, si je me rappelle bien.
1: Ok, donc ouais. tu t'es retrouvée en fait, euh, c'était le jour même du retour de la maternité, c'est ça Ouais,
0: ouais, c'est ça. Avec une, en
1: gros, ta, ta plaie euh, ouverte, euh, à t'appliquer mmh. du miel, euh, après 20 minutes aux toilettes, quoi. Mmh.
0: Du coup, le soir même, je n'avais pas, euh, je l'avais pas le mais après, enfin euh, du coup, je sais plus ce que j'avais en attendant comme autre crème. Ouais. Et puis oui, au début, je me rappelle, il y avait la sage-femme qui venait, quand même, elle est venue deux, trois fois. Mmh. Bah pour, euh, regarder, euh, pour me regarder moi et euh, bah, le bébé aussi mmh. et elle me disait qu'ils étaient beaux, que tout allait bien euh, etc mais en fait euh, ça a été très très long ça a été vraiment très très long je pense que j'en ai eu pour quasiment deux mois que ça cicatrise à peu près d'accord ouais ça ça n'a pas été évident et du coup, euh, je me retenais tout le temps de la toilette parce que c'était juste l'enfer, en fait. Euh, enfin, à chaque fois, ça, ça, me prenait, enfin, ça, ça me dépitait, en fait. J'avais la, la flemme, ça m'énervait. Euh, donc, euh, j'y allais le moins possible.
1: Mmh. Il dormait comment, euh, Mathis
0: Il dormait dans... Il euh, y avait un petit couffin. Hein, une espèce, honnêtement, une espèce de, de petite panière. Euh, on aurait pu croire que c'était une panière pour chien. Euh, sur un espèce de, de montant en métal. Enfin, en fait, c'est un très vieux truc que ma grand-mère a retrouvé. Et du coup, voilà, il a dormi là-dedans parce que j'avoue qu'on n'était pas très équipés. Il n'avait pas encore de lit. Il n'avait pas encore de chambre, en fait, parce qu'on vivait dans un T2. Ouais. Et du coup, on lui a fabriqué, on a transformé euh, un dressing en chambre en mettant juste une petite fenêtre, histoire qu'il y ait de l'air et la fenêtre donnait dans le salon. Et donc, il a fallu aménager tout ça. Mais au début, il y avait rien de tout ça. <rire> euh, parce qu'il est arrivé un peu plus vite que prévu. Enfin, alors qu'une semaine avant. Mais en gros, on n'avait pas reçu la fenêtre. On pouvait pas commencer les travaux. Donc, euh... donc en... Et, du coup, il dormait dans notre chambre, euh, dans un petit couffin
1: ou dans sa nacelle. D'accord. Il dormait bien
0: Les dix premiers jours. Ensuite, okay. il a commencé et après, à avoir la colique. Vous avez géré comment le truc Avec difficulté. Ça a été euh, une période très difficile au final. Ça a duré. En fait, euh, je pense que j'en je, suis encore un peu traumatisée. C'est-à-dire que du coup, euh, il buvait son biberon et puis, euh, en plus, c'était vraiment euh, un glouton. Quoi. Donc, euh, du coup, il... on était obligé de faire des pauses pendant qu'il buvait le biberon. <rire> Toutes les dites, on l'arrêtait. Après, on faisait reprendre, ça recommençait etc. Mais bon, malgré ça, on a tout essayé. Euh, de l'homéopathie, enfin, calmosine, coscentale, euh, du lait anti-régurgitation, enfin, du lait épaissi, un mélange de deux laits pour euh, à moitié épaissi, à moitié euh, anti-colique. On a fait des essais dans tous les sens, voilà, des massages. Voilà, ouais. parce qu'on l'avait emmené deux fois chez l'ostéo. Aussi, il nous avait appris à le masser. Euh, le premier mois et demi, ça a été vraiment difficile. Euh, il y avait, je ne sais pas, à peu près deux heures de pause. Puis, hop, pendant une heure et demie, c'était mal de ventre, mal de ventre. Puis après. Et dès qu'il n'a plus mal au ventre, il a fait ses nuits. Donc, euh, sa première nuit véritable, c'était au bout de deux mois. Euh, C'est deux mois pile. Puisqu'il a commencé à avoir mal au ventre au bout de dix jours, à peu près. Ça a duré un mois et demi. Le jour, où il a plus mal au ventre. Il a dormi toute la nuit. Voilà. Ok. C'est quoi C'est juste ça s'est passé
1: Est-ce qu'il y a eu un, un déclic, un turning point C'est quoi le truc qui a fait qu'il il avait plus mal au ventre et d'un coup, il a commencé à faire ses nuits
0: euh, Je pense juste que quand les bébés naissent, ils n'ont pas leur estomac tout à fait bien fini. Ok. Et du coup, c'est le temps que ça se mette en place, quoi. Okay. Donc, euh, tout ce qu'on lui donnait en homéopathie et tout, ça le soulageait. Mais je pense que quand un bébé a des coliques, on ne peut strictement rien faire, en fait. Enfin, y a, concrètement, euh, à part ouvrir son ventre et lui, lui finir son estomac, <rire> je pense qu'il n'y a pas de solution. Il faut juste prendre son mal en patience et, et se dire que ça va passer, quoi. En espérant que voilà, ça prenne, euh, bah, j'en sais rien, qu'un mois et demi et pas quatre mois. Mais malheureusement, mmh. ça... Je pense que ça dépend de, ouais, la de, ouais. Ouais, de chaque enfant et de sa construction, quoi.
2: du
0: temps qui se termine. Toujours, euh, Voilà, ce qui était difficile pour euh, nous, c'était le sommeil. quoi. On ne voulait jamais qu'il y ait de bruit, etc. Euh, moi, ça m'a vraiment traumatisée. Et de temps en temps, euh, je me dis, il ah, ne faut pas faire de bruit, il ne faut pas qu'on le réveille, faut pas qu'on le réveille. Bon, plus maintenant, mais quand même, ça a duré très longtemps. ça. De faire extrêmement peu de bruit pour ne euh, pas le réveiller, euh, pour pas que ça réveille ses douleurs. Et aussi, dernière chose à ce sujet, parce que les coliques, je, je sais que ça impacte énormément de parents, au bout d'un mois, je l'ai mis sur le ventre. Alors, euh, c'est complètement euh, déconseillé, voire même in interdit, entre guillemets, euh, depuis 1993. Mais je me disais, euh, quand on a mal au ventre, jamais de la vie, on se met à plat sur le dos. C'est logique, on est tout le temps en boule, ou au moins sur le ventre, avec un coussin, machin. Bah, pour un bébé, c'est pareil. Et comme il était quand même très, très, très costaud, voilà. <rire> Pareil, j'ai demandé encore à ma cousine, je lui ai dit, mais tes filles, elles dormaient sur le ventre, comment t'as fait Elle me dit, bah t'essayes et tu vois s'il peut tourner la tête. Et euh, j'ai fait un test toute une journée, je l'ai observé, j'ai vu qu'il tournait la tête. Très rapidement, même la nuit, je le mettais sur le ventre. Hmm. Voilà, donc il a dormi
2: sur le ventre dès cinq mois. Dès cinq mois, t'as dit Dès c'est un mois. Dès c'est
1: un mois, ok. Ah
2: ouais. D'accord un mois, il dormait sur le ventre.
1: Toi, tu disais que tes douleurs physiques, elles se sont résorbées. Enfin, elles ont mis à peu près deux mois à se résorber. Est-ce que tu partais un petit peu euh, en balade Est-ce que tu sortais de chez toi À quel moment tu as commencé à sortir oui. avec, euh, avec Mathis Et comment tu le sortais
0: euh, On est sorti très tôt. Ouais. Au bout de même pas une semaine. Mais en fait, j'avais énormément de mal à marcher. Du coup, je marchais tout doucement. Ça me faisait mal. Et en fait, euh, aussi j'ai eu du soutien de ma mère mais qui me disait euh, « vaut mieux que tu viennes plutôt que je vienne, on sera mieux dans une maison plutôt que dans un appartement ». Et du coup, en fait, euh, je portais le petit, la poussette de 10 kilos, ah. conduisais et je montais des énormes escaliers parce que pour accéder à la voiture, il faut monter beaucoup d'escaliers. Ensuite, euh, chez, en arrivant chez ma mère aussi, c'est pareil, il y a deux grands escaliers. Et du coup, je faisais tout ça en portant, ben je ne sais pas, lui faisait déjà 5 kilos, un peu plus de 5 kilos, plus 10 kilos, plus le sac à allongé. Du coup, je pense qu'il y en avait pour une vingtaine de kilos et, euh, et c'est des grosses bêtises, il ne faut pas faire ça. Voilà, et ça, je l'ai fait très rapidement, au bout de 10 jours à peu près. Puisque Nicolas, il a repris le travail un petit peu. Ouais. Et, et, euh, et ma mère voulait bien m'aider. Sur le coup, moi, je, je me dis, ah, bah, c'est trop cool et je pas pensé. Euh, je... Pareil, je fais un deuxième. Je me dis, euh, euh, jamais de la vie, je, je sors aussitôt et on, on vient chez moi. Et même si c'est moins sympa, plutôt que je vais ailleurs, quoi. Ouais. Parce que, en fait, ouais, là, physiquement, ça a été dur pendant des mois, en fait. Tu veux détailler un petit peu ça a mis au moins deux mois, je pense, à cicatriser. Après, je, au niveau du temps, je ne suis plus très sûre. Mais... Et ensuite, j'ai eu une espèce de, de, de boule qui est apparue. Enfin, J'avais la sensation en fait, d'avoir eu une descente. Quoi. Et du coup, on m'a dit Ah, c'est normal. Mais en fait, personne ne m'avait prévenu. C'est quoi la pas tu dit, par... ça peut pas arriver. Tu parles de la enfin, descente d'organes du... Ouais. Mais en fait, non, ça, alors du coup, j'ai pas vraiment eu ça, mais en tout cas, mon, mon utérus était descendu dans mon vagin. Voilà. Et je le, limite, je pouvais toucher, quoi. Et sauf que ça, à aucun moment, on m'avait prévenu que ça pouvait arriver. Et du coup, j'étais très inquiète. Je me suis dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Je fais une descente d'organes, machin. Alors, du coup, je t'avais consulté. On m'a dit, non, non. Oh, mais ça va passer, c'est pas grave, c'est pas grave. Sauf qu'en fait, ça, ça a, ça a été ça pendant des mois, quoi. Et c'était gênant, du coup. C'était gênant, enfin, euh, c'était pas agréable, quoi. Je le sentais, en fait. C'était juste ça. Ça m'empêchait pas de faire quoi que ce soit, mais c'était gênant. Et du coup, ouais, voilà. Pas agréable comme sensation. T'as
1: fait quoi T'as fait de la rééducation de Périnée ou un truc comme ça pour euh, que ça se remette en place Ou t'as juste euh,
0: attendu euh, Oui, oui, j'en ai fait, bien sûr. Mais euh, même ça, ça ne suffisait pas, en fait. J'ai reconsulté même après ça. Hmm. Parce que c'était encore là. Et en fait, ben du coup, maintenant, je peux pas dire quand est-ce que ça a disparu. Mais je me demande si ça n'a pas pris euh, peut-être dix mois. Okay. Facile. Enfin, si... À peu près, J'en sais rien. Je, je m'en rends pas plus. Ouais, à peu près. Moins d'un an quand même, je, me, je dirais. Mais ça okay. a été très long. Très long.
1: Alors, je sais que toi, tu es quelqu'un qui a des potes, qui a énormément de potes. Et en plus, qui sont éclatés dans toute la France. Ouais. Et en plus, tu es quelqu'un qui bouge énormément, qui voyage énormément, mmh. qui prend sa voiture et qui fait un week-end par-ci, 24 heures par-là. Est-ce que... Euh, Je sais pas comment formuler. Est-ce que tu as pu ouais, intégrer Matisse dans, cette, euh, dans ses habitudes de, de bougeotte euh, Oui. Ouais Ouais.
2: Enfin, en fait, on est parti euh, dès le mois de juin. Il avait pile trois mois. Ouais. On est
0: parti euh, en Sardaigne. Et du coup, euh, ben, on a pris la voiture, on a pris le bateau. Ouais. Et puis on est arrivé là-bas, il faisait très très chaud. <rire> du coup, euh, ben, c'est pas grave, en fait, on l'a. On... Bah, alors, euh, certes, on faisait beaucoup moins de choses. Euh, là, pour le coup, euh, on ne s'est pas dit, on fait un road trip euh, dans toute euh, la Sardaigne, euh, on fait de la voiture tous les jours. Plutôt, on avait loué euh, une maison à un endroit, puis une maison à un autre endroit. On n'a fait que, en fait, euh, le, le nord de l'île, on va dire. Et, mais bon, euh, tous les jours, on allait à la plage, alors qu'il faisait euh, quand même très chaud, il hein, faut dire ce qui est. Et puis, il était dans son, dans son Maxi-Cosy à l'arrière. On ouvrait un peu les fenêtres, mais des fois, la chaleur, c'était limite pire dehors que dans la voiture, mmh. sachant qu'on a des, une vieille voiture sans clim, évidemment. Mmh. Mais du coup, ben, en fait, non, moi, je, je trouvais ça. Je, je, me, je me suis dit, j'ai besoin qu'on qu parte tous les trois, euh, qu'on fasse des vacances. Euh, et il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Après, euh, quand même, au début, on a un peu le stress de se dire, bon, bah, si on a un problème, on n'a pas euh, d'entourage à côté de nous. Ouais. Euh, mais en même temps, il euh, n'y bah, avait pas de raison que ça se passe mal. Donc, euh, et tout s'est très bien passé. Puis euh, au moins, il s'est habitué à la chaleur. <rire> il était trempé à chaque trajet de voiture qu'on faisait. <rire> à la plage, bon, on l'abritait comme on pouvait sous un parasol. Il y avait du sable un peu partout, il prenait ses biberons un peu à l'arrache, mais, euh... mais voilà, ça nous a permis de faire des choses. Le mois d'après, on, on a traversé toute la France en train, avec un petit changement par Paris. <rire> tout ça avec nos valises, le petit de trois, quatre, quatre, mois, ouais, quatre mois. Et puis, bah pareil, ça s'est très bien passé. En vrai, quand ils sont tout petits comme ça, c'est trop facile. quoi Je crois qu'il avait dormi tout le trajet. Euh, il était sur le ventre, euh, sur un paréo à côté de moi, sur une place à côté de moi, et puis voilà quoi. Il se réveillait pour manger. Euh... Bon, il... il souriait déjà, il gazouillait un peu, et puis euh, voilà, il était bien. T'avais. Euh... Euh, Attends, mais ces,
1: ces trajets, tu les as fait, tu les as fait beaucoup toutes seules ou il y avait quand même Nicolas avec toi
0: Ah non, non, il était là. Non, ah, non, on était tous les trois. Ok. Ouais, ouais. On était toujours tous les trois. Euh, tout l'été. En fait, du coup, moi, j'ai pris un congé parental jusqu'à la rentrée de septembre. Okay. Donc, en fait, il avait cinq mois et demi quand euh, on l'a fait garder. Et euh, voilà, jusqu'à fin août, on était quasiment tout le temps tous les trois.
1: Quasiment. Du coup, en fait, tous ces, tous ces voyages, tous ces déplacements, etc., avec un tout petit bébé, tu disais que le déplacement en soi était facile mais euh, et qu'il qu dormait bien aussi mais est-ce qu'il y avait des moments qui étaient quand même un peu difficiles euh, en termes de logistique ou des fois quand même il était fatigué ou en fait euh, vous ne pouviez plus quand même euh, faire comme avant quand vous alliez voir vos potes Il y a eu des moments de frustration un peu comme ça
0: Non, la seule frustration je pense c'est qu'il faut, faut se mettre dans la tête que de, de voyager avec un bébé on ne fait pas les mêmes choses que si on n'a pas de bébé. Donc euh, peut-être euh, le soir euh, bah, du coup on sort moins euh, on va Peut-être pas, j'en sais rien, je ne bon, vais pas en boîte de nuit. Mais euh, dans ma tête, l'idée, c'était de pas de changer le moins possible nos habitudes, mais c'était de faire les mêmes choses, mais différemment. Mais, mais quoi, les du mêmes coup, choses. ça n'a pas généré de frustration. Parce que bah, en fait, les mêmes veux... choses, enfin, je veux dire.
1: Il euh... y a des gens qui la oui, de, de, ne, ne bougent pas parce qu'en fait, c'est juste super contraignant à, à tous les niveaux, en fait. Donc toi, rien que le fait de faire le voyage, vous logez chez des potes, vous logez chez, chez... ouais, vous étiez avec les euh... potes ou la, la famille de Nicolas peut-être. Est-ce que vos potes, ils étaient, euh... je sais pas, ils se sont, ils ont, ils se sont ajustés à vous finalement. Au lieu de sortir, vous faisiez des apéros et des soirées à la maison. Comment, comment ça se passait concrètement en fait
0: Quand on était tous les trois, euh, on a quand même par exemple, je sais pas, le soir. Euh... On s'est quand même dit, euh, on va se faire euh, des restos et puis, euh, bah, il sera à côté de nous. Et puis, si c'est l'heure du biberon, bah, ça fait une pause dans le repas. Certes, le repas c'est pas le même. Si ce met à pleurer, ben, bah, du coup, euh, ça, enfin, ça modifie la soirée. Mais on essayait quand même de 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 faire des choses. Après, quand on est parti, par exemple, dans le nord de la France, euh, oui, on était toujours accueillis. Ensuite, on a aussi fait, euh, on est allé jusque dans les Landes. On a fait huit heures de voiture en plein cagnard au mois d'août. Mais pareil, ça s'est très bien passé. Je pense qu'en fait, je, pour moi, quand les parents ne sont pas stressés, l'enfant n'est pas stressé. Alors, ça paraît euh, un peu facile à dire, mais je reste convaincue de ça. Parce que les moments où on montre à l'enfant qu'on n'est pas sûr de ce qu'on fait et qu'on et, et qu montre qu'on a peur ou que quelque chose ne va pas, il le ressent direct. C'est incroyable. Et quand, même si la situation, elle est un peu euh, compliquée, enfin, chiante, euh, etc., mais que on, lui, on lui dit, mais t'inquiète pas, en fait, tout va très bien, eh bien, il, il va bien, en fait. Je ne sais pas comment expliquer. Et un bébé à cet âge-là, pour moi, ses seuls besoins, c'est d'être changé, de dormir et de prendre un biberon, quoi. Et de faire des câlins. Mais mm. du coup, c'est... Tout ça, c'est possible. Même pendant un trajet en voiture, bah il dort, on s'arrête pour manger, on fait des câlins, on peut le changer, et puis voilà. quoi Et la chaleur, de bah, toute façon, on peut rien y faire. De toute façon, avec le réchauffement climatique, il fait de plus en plus chaud tout le temps. Donc, euh, le protéger de la chaleur, du soleil, de ci, de ça, dans la mesure du possible. Mais moi, j'étais pas là à m'angoisser, à me dire « Oh là, là il a pris un rayon de soleil sur la tête. » Enfin, c'est pas bon, quoi. Je j'en étais pas là. Déjà, on a appris à mettre de la crème. Je trouve que c'est pas mal. Donc... À lui mettre de la Et crème après... ou à te mettre de la crème Les deux. Et après, quand on est allé avec des amis, euh, est-ce qu'ils s'adaptaient à nous euh, Pas forcément. C'était plutôt... Enfin, ils nous aidaient un petit peu. De temps en temps, c'était ben, « est-ce que vous voulez qu'on vous aide ?» Etc. Euh, mais s'ils avaient envie de sortir, euh, on ne voulait en aucun cas en fait, être un poids quand même pour les autres. Et donc, il euh, y a des moments où nous, on est restés ou un de nous deux restés. Et euh, les autres faisaient leur vie et c'était à nous de voir si on avait envie de suivre ou pas avec le petit. Quoi. Et
2: ça a fonctionné.
0: Et ça a fonctionné, on a okay. même fait euh, des énormes soirées où, comme il y avait des énormes enceintes dans un jardin, on ne pouvait pas le mettre dans la maison, c'était vraiment trop fort, du coup on est allé le mettre dans la voiture. Ouais. dans le champ au bout, dans sa nacelle. Et puis, on avait le, le babyphone accroché à la ceinture. Et puis, du coup, on disait aux gens, bah, si vous voyez des petites lumières bleues s'éclairer, bah, vous nous prévenez, c'est qu'il s'est réveillé. Quoi. Parce qu'en plus, quand on l'a sur la ceinture, on ne peut pas voir, nous aussi. <rire> du coup, on demandait aux gens, bah, juste si vous voyez des petites lumières bleues, parce qu'on ne pouvait pas entendre tellement le son était énorme. C'était une énorme soirée. Bah, du coup, on disait aux gens, bah, dites-nous... Euh, et puis, si ça devient bleu, on va le voir. Puis, du coup, c'est ce qu'on faisait. Et puis, au final, voilà. Bon, après, tu te... enfin, les, les lendemains sont plus compliqués. En fait, tu es très fatigué. Ouais. La venue d'un enfant, pour moi, c'est juste la fatigue. Voilà. Ouais. Tu es beaucoup plus fatigué qu'avant.
1: Qu ouais, parce que quand bien même tu arrives à le coucher et tu arrives à faire ta soirée, en fait, tu as le lendemain matin où bah, ils vont se réveiller, en fait. Et toi, tu vas devoir gérer.
0: Ouais. Après, c'est un bon dormeur. Ouais. Il nous a surpris plus d'une fois. Euh, et puis alors là, on atteint des, des sommets euh, en ce moment. 14h, 11h du matin, 10h. Enfin, il se réveille tous les matins plus tard que moi. Mais même quand il était petit, il nous a fait de belles surprises euh, à se réveiller euh, tard le matin, comme s'il le sentait. Quoi. Ah oui, on a aussi fait un mariage. Il avait ouais. à peine trois mois et demi. Combien Trois mois et demi. Ouais.
2: Là, voilà, il dormait carrément dans la salle du mariage. Vous l'avez posé dans quoi dans, dans, sa, dans sa nacelle Bah ben, ben ouais.
0: Ok. Ouais, ouais, il y a passé beaucoup de temps. Quasiment jusqu'à... Au moins six mois, je pense. Okay. Facile. Vous avez réussi à mettre en place
1: cette routine un peu tout, euh, tous les trois. Vous avez mmh. réussi à faire vos voyages, à participer à des mariages, etc. Ça se passe comment au niveau euh, du couple
2: Est-ce que vous avez des moments à deux Non. Je pense que c'est ça qui
0: a été compliqué, euh, parce que aussi quand on veut faire plein de choses bah, final, enfin, ou, ou des choses comme avant, j'ai envie de dire, euh, l'idée c'est qu'il y en a un qui se sacrifie, entre ouais. guillemets, qui garde le petit, et l'autre qui peut sortir comme avant. quoi. Ouais. Et donc, euh, malgré tout, depuis qu'il est né, il y a énormément, à part quand on est en vacances finalement, quand on n'est pas en vacances, dans notre vie de tous les jours, il y a beaucoup de moments où c'est soit l'un, soit l'autre qui sort, quoi. Mais pas les deux en même temps. Et il y a aussi une question financière, c'est que de faire garder son gamin, ça coûte très cher. Et que déjà, il y a l'assistante maternelle, et qui a, bon, bref, les frais de la vie. Euh, nous, on n'a pas assez d'argent pour se dire, on peut faire garder notre enfant quand on veut, quoi. Ouais. Et donc, souvent, ce qui se passe, c'est que c'est soit un qui sort, soit l'autre. Et donc, il bah, y a beaucoup moins de moments où euh, on peut profiter euh, euh, tous les deux. quoi. Notamment, enfin ça, c'est pour euh, les sorties. De temps en temps, on nous a gardé le petit. Et dans ces cas-là, on sort tous les deux, on profite et c'est cool. Et après, il y a les moments où on se retrouve le soir euh, une fois qu'il est couché. Ouais. Mais c'est vrai que la première année, on était quand même souvent euh, extrêmement fatigués. Et donc, en vrai, euh, dès, que, dès que le petit dort, en fait, euh, t'as envie de dormir, quoi. Ouais, t'as même plus... Euh... On jouait beaucoup. Et par exemple, euh, bah après, beaucoup moins, quoi. Enfin, voire même plus. Je pense que la première année, on s'était fait la réflexion. On n'avait quasiment plus fait de jeux de société euh, tous les deux euh, le soir, comme on avait l'habitude de faire, alors qu'on faisait extrêmement souvent avant, quoi. Limite tous les soirs.
1: <rire> D'accord. Et quand tu disais que elle euh, est sortie en extérieur, c'était soit l'un, soit l'autre qui se sacrifiait, entre guillemets, vous avez, vous avez réussi à trouver un équilibre. Euh, c'était pas plus lui, c'était pas plus toi, ou des fois c'était un peu plus lui, et du coup ça a créé des tensions, ou vous avez quand même bien réussi à gérer le truc Ou est-ce que tu avais même cette, cette manière de réfléchir, de, de compter en fait le nombre de fois où il était sorti par rapport à toi, etc. Il n'y avait pas de,
0: de sentiment un peu de, de jalousie ou de colère Non. Souvent, je disais, non, mais vas-y, toi, vas-y, toi, c'est pas grave. Moi, ça me dérange pas de pas sortir. Mais peut-être qu'au fond, euh, j'aurais eu envie de sortir, je sais pas. Mais de, de son côté, il me disait la même chose aussi, quoi. ah ouais En vrai, l'important, je pense, c'est vraiment de communiquer. Et notamment, euh, quand on est très fatigué, euh, tout est amplifié. Ouais. Et donc... Euh il ne faut pas hésiter à dire les choses. Euh... Enfin, tu vois, Ça peut me faire rappeler les moments où il a eu des coliques au tout début. Euh, des fois, au bout de 15 minutes, même pas, c'était « bon, vas-y, prends-le là, parce que j'en peux plus, il faut que j'aille fumer une club, il faut que j'aille faire autre chose, euh, ouais. je, ça me recolle Et du coup, euh, l'idée, ce n'était pas de prendre un maximum sur soi tout le temps, c'était de d'être assez honnête et de discuter, et de se dire euh, quand on n'en pouvait plus. quoi. Et donc, si un avait besoin de sortir, bah, il sortait. Non, je, je pense que ça a été pour ça, quand même. Même si, euh, en tant que maman, j'ai l'impression d'avoir fait beaucoup, mais, mmh. mais c'est quand même un très bon papa et, et je n'ai jamais eu aucun doute et je l'ai toujours laissé faire depuis le début. Il y a ça aussi, je pense que ça, c'est un, un point euh, à retenir ou du moins à faire attention. C'est dès le départ, euh, laisser beaucoup de place à l'autre et faire vraiment les choses à deux, et que l'enfant, il voit pas la différence entre son père et sa mère. Que ce soit pareil, en fait. Qu'ils se sentent pas moins à l'aise avec l'un ou avec l'autre. Voilà. Pour tout,
2: en fait. Je trouve que ça, c'est hyper important.
1: Mais euh, pour tout, c'est-à-dire, par exemple... Euh, bah. qu'il ne voit pas juste sa maman préparer le repas et qu'il soit aussi habitué à voir son papa préparer le repas. C'est ça que tu insinues, par exemple
0: euh, Par exemple, non, mais c'est euh, par exemple donner le bain. Ça ne va pas être forcément euh, tout le temps maman ou tout le temps papa. Habiller, euh, ouais, faire manger, faire le biberon, sortir, prendre la poussette, ouais. conduire. Enfin, c'est que les actes... C'est non, c'est pas euh, qu'il voit faire les choses, c'est que... Il fasse les activités avec ses parents de la même façon avec l'un ou avec l'autre et qui se et, par exemple les coucher qui puisse être couché indifféremment par son par son père ou par sa mère quoi n'y mmh. qu ait pas un truc qui, qui s'installe euh, en mode ouais, bah, ouais. je suis habituée à que ce soit tout le temps mon papa qui me couche ou tout le temps ma maman qui se, qui me couche quoi mmh. parce que le jour ou l'autre il n'est pas là ben bah, du coup euh, bah, euh, ça marche pas. Parce qu'en plus, effectivement, la première année, euh, à un moment, il travaillait beaucoup, donc il faisait beaucoup de nuits d'hôtel. Donc, en fait, j'étais toute seule. La période de septembre, quand j'ai repris le travail et, euh, et que j'étais toute seule avec euh, le petit euh, régulièrement, euh, ce n'était pas euh, évident, évident. Mm. Mais en tout cas, dès qu'il revenait, il avait toute sa place. quoi. Et ça change extrêmement vite à cette époque-là. Mm. En trois jours, les, les enfants peuvent changer. Mais ce qui était important, c'était limite de lui faire un update des trois jours. Ben voilà, maintenant, il arrive à, je, je dis un truc au pif, à lever son bras. Bon ben voilà, tu donnes les infos. Et puis l'autre, il faut qu'il prenne le relais tout de suite et pas qu'il commence à, à partir et qu'après, il, il soit largué, quoi. J'ai des souvenirs d'autres cousines qui me racontaient... Euh, oui, ben en fait... Euh, mon mari s'occupe tellement peu des enfants parce qu'il travaille beaucoup et que, je sais moi, je suis mère au foyer, euh, enfin, voilà, euh, qu'il ne sait pas, qu'il euh, ne se rend pas compte que là, il a changé de taille de vêtements, que maintenant, il faut faire comme si et plus comme ça, etc. Mm. Et du coup, ça crée un fossé. quoi. Ouais, comment vous avez fait pour l'approvisionnement
1: des fringues Beaucoup en braderie. Et c'est toi qui... Chercher les trucs, ou vous étiez un peu tous les deux en... en... Alors, on
2: y allait si... tous
0: les deux. Ouais. On y allait tous les deux. De moins en moins, on y va tous les deux.
2: Disons qu'il y a peut-être
0: un point. Non, ouais. mais il y a peut-être un point où, pour le coup, j'ai plus... C'est moi qui m'en occupe, c'est les vêtements, j'ai envie de dire. Bah, gérer le changement de taille gérer le le fait de il manque tel truc quand même là ça va être l'hiver faudrait peut-être je dis vraiment au pif hein, mais faudrait peut-être un pull etc c'est peut-être quand même moi qui vais y penser plus mais pour le coup euh, par exemple donc on va dire qu'il s'appuie là-dessus il s'appuie là euh, sur moi là pour pour ça et pour le coup pour les repas euh, je sais que c'est lui qui s'en occupait pas mal ah ouais donc finalement l'un dans l'autre, euh, bon, ça s'équilibre, quoi. Ouais. On, on mise sur nos points forts, disons.
1: D'accord. Ba... On... Miser sur ses points forts, c'est une belle manière de présenter le truc. J'aime bien.
0: Voilà. bah oui, je pense que c'est ça. Et, et les Par vacances... exemple, moi, je suis assez organisée, assez... Voilà, oh oui. lui, il est bien cuisiné. Donc, ben, bah, lui, il s'occupait les... des repas. Et puis, moi, je m'occupais des vêtements, quoi. <rire>
1: Ouais, et j'allais te poser la question sur la gestion du, de la santé, des vaccins, etc. Ça, c'est le point fort de qui euh,
0: Tous les deux. En fait, il a eu énormément de rendez-vous pédiatre. Enfin, pas, il n'y a jamais eu aucun problème. Je me rappelle toujours du pédiatre qui a dit bah, depuis, depuis bah, presque deux ans, « Mais il est en pleine forme, ce bébé. » Voilà. <rire> Donc, on n'a vraiment eu jamais eu aucun problème. Mais on avait des rendez-vous tous les mois pendant les neuf premiers mois. Et on tenait à y aller tous les deux. Et donc, euh, on était au courant tous les deux. Et les vaccins, bah, on s'est laissé guider par le pédiatre, par exemple. Après, voilà, il y a, y a je, je sentais que dans certains moments, il était moins à l'aise quand il était malade, etc. Par exemple, lui moucher le nez, lui donner du Doliprane parce que ça ne va pas, etc. Euh, je, je suis beaucoup plus à l'aise, disons que c'est mon point fort. Mais il le fait quand même. Ok. Tu as des moments un peu hard, difficiles, euh, qui te viennent en tête De la première année bah, La reprise du travail, avec le fait de me retrouver pas mal de soirs toute seule, et le fait qu'il commence l'assistante maternelle, euh, bah, ça fait beaucoup de changements d'un coup. Mm. Et donc, il faut s'accrocher. Et en fait, euh, moi, quand même, ce que j'ai remarqué depuis que, enfin, la première année, c'est qu'on se met quand même beaucoup de côté. Euh, je pense qu'il y a des moments, euh, je me retrouvais à ne pas me laver les cheveux, euh, à ne pas forcément manger parce que j'avais pas le temps. Euh, et je m'en foutais, en fait. Ça, ça passait au-dessus, mais euh, ça, c'est des moments difficiles. Et en fait, les seuls moments... Les les premiers mois, dès que ton enfant il dort, bah, tu dis, oh là là, il faut que je fasse la machine, il faut que je renchie, il faut que je pense à faire ça, etc. etc. Et finalement, tu ne te reposes pas forcément, tu n'en profites pas parce qu'il dort de dormir, alors qu'il faudrait. Mm. Et parce que tu dis, bah, c'est le seul moment où je peux faire les choses euh, tranquillement. quoi. Mm. Mais tu as repris le boulot du jour au lendemain à 100%. Ouais okay. ouais. ouais j'ai repris. Alors euh, aussi, coup de chance c'est que euh, mon manager a eu un enfant à une semaine d'écart avec moi. Donc, euh, il était assez compréhensif. Et, ouais. et je me rappelle avoir eu euh, quelques après-midi, enfin, quelques... vraiment pas beaucoup, hein, mais deux, trois ou deux, trois matinées, où je lui disais, euh, là, je suis crevée, je ne peux pas travailler, je n'y arrive pas, je m'endors. Il me disait, bah, c'est pas grave, on ne dit pas, euh, dors, tu travailleras plus tard, tu récupéreras tes heures. Donc, euh, ça aussi, je pense que c'est génial quand on a une entreprise qui pense au bien-être des nouveaux parents, en fait. Ouais. Et ça fonctionne tellement mieux. On se sent, en fait, euh, du coup, on a envie de bosser parce que euh, on ouais. est dans de bonnes conditions, en fait.
1: Ouais, de ouf.
2: Et on, on peut être honnête. Voilà. Ouais,
1: On n'est pas obligé de mentir. Et donc, et ouais. euh, bah... et ça change tout en fait, dans le rapport avec ouais. le travail. Exactement. Et ses collègues, et ses, et, ses, et son manager. Mmh. Carrément. Ouais. Et donc, euh...
2: Euh, ça, c'est important.
1: Mmh. Donc, tu as repris le boulot euh, à 100%, et ça veut dire mmh. que Mathis était gardé de quelle heure à quelle heure 9h, 18h. D'accord. Et toi, tu n'étais pas en télétravail, du coup Tu étais en télétravail
0: en, si. euh, plusieurs fois par semaine. Si, si, si j'étais en télétravail. J'étais en télétravail, je pense que les premiers mois... Mais c'est pas quelqu'un qui vient chez toi, en fait. C'est Tu l'emmènes chez quelqu'un
1: Oui. Qui garde un ou plusieurs enfants
0: Exactement. En fait, il euh, y a deux possibilités. Soit tu as des nounous, on va dire. Et ça, c'est des personnes non... <rire> non agréées. Et pour le coup, elles peuvent venir garder... Euh, ton enfant chez toi et après tu as des assistantes maternelles elles, elles sont agréées, elles ont fait des formations on va dire et elles gardent les enfants chez elles et elles peuvent avoir euh, je ne sais pas, de 1 à 4 agréments c'est-à-dire de 1 à 4 enfants mais il ne peut pas y avoir plus de deux bébés de moins de 18 mois okay. voilà et donc euh, nous c'est quand même bien tombé en fait au début euh, il était tout seul euh, les premiers mois, et ensuite il y a juste eu un autre petit bébé, et donc en vrai c'était parfait pour la transition parce que du coup elle était à 100% là pour lui puisqu'il était tout seul, ouais. Euh, donc, ça, 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 ça c'était assez rassurant. Euh, elle habitait vraiment pas très loin, on l'a choisi de manière géographique aussi. Comme ça, euh, moi je télétraillais, je pouvais facilement l'emmener et le récupérer le soir, mmh. mais. Euh, euh, C'est pas évident, les assistantes maternelles, parce que bah, par exemple, celle qu'on a maintenant, euh, elle veut pas terminer plus tard que 17h30. Donc euh, moi, je suis censée travailler jusqu'à 18h. Donc, euh, quand Nicolas peut, il va le chercher, enfin quasiment tous les soirs, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Et du coup, des fois, ben je suis obligée d'arrêter de travailler ou alors euh, faut que je rattrape mes heures à un autre moment. Euh... Ouais. Il n'y a pas tout qui est fait encore pour pouvoir élever ses enfants correctement et travailler en même temps.
2: Hmm. Voilà.
1: Ok. Est-ce que tu as des, euh, des moments que tu as appréciés pendant cette année zéro que tu voudrais nous partager
0: Si je faisais un bilan un peu, je dirais que les, les points négatifs, c'est... Euh... Une, une fatigue extrême. Mais, mais euh, bon, on y arrive. Euh, certes, les cheveux blancs, les rides, tout ça peut apparaître. Mais à côté de ça, un enfant, ça te... Ça, T'as à nouveau un regard. En fait, tout est beau, tout le temps. Voilà. Si tu te places dans le regard de ton enfant, que tu vois le monde à travers ses yeux, tu te dis, mais euh, c'est trop génial, <rire> la vie est facile. Et c'est ça que je trouve hyper appréciable et qui euh, contrebalance euh, la fatigue et les moments euh, difficiles ou les moments on n'est pas sûr de soi. Ou... Et, et, et du coup, c'est ça les moments que j'ai appréciés pendant l'année zéro. C'est euh, les premiers sourires. Dès qu'il voit un truc, il ouvre les grands yeux et il est trop content, il trouve tout beau, ça se voit, et il essaye de faire des choses, il n'y arrive pas, et quand il arrive, tu sens une, une certaine satisfaction, et en fait, euh, voilà, ils se satisfont du moindre truc, et ça, ça c'est génial, quoi. Ça, je trouve que ça apporte beaucoup, beaucoup de bonheur. Mmh. Voilà. Et sans l'avoir trop poussé, on l'a quand même, un... non, on l'a pas poussé, mais moi, je le faisais faire tout le temps des petits exercices, etc. Au final, bon, il était solide. Il a marché très rapidement à quatre pattes. Il s'est très rapidement mis debout. Il enfin, voilà, ça a été assez facile là-dessus. Mais du coup, c'était génial. Et, euh, et encore maintenant, on continue à faire pas mal de choses. Et il aime bien se sentir poussé. Il aime bien quand on lui dit euh, « Ah, c'est génial ce que tu fais. » Mais il a aussi appris le mot « raté ouais. ». Et du coup... C'est bien parce que il euh, n'y a pas la frustration. Enfin, il sait que c'est pas grave de rater. C'est un apprentissage aussi, ouais. Voilà. Euh, donc, c'est ça, hein, ce que ça apporte à un bébé
2: entre zéro et un an. C'est euh, de voir le monde euh,
1: euh, haut en couleur.
2: <rire>
1: c'est hyper beau. Je pense vraiment. Hein. Bah en fait, en même temps que tu parlais, je visualisais un petit peu tous les moments où... Où en fait, j'ai pu faire le parallèle avec euh, Victoria. Ouais. Et effectivement, euh, mais même les, les trucs, les, enfin, les, les tout petits trucs euh, où, elle, où elle explose oui. de rire, c'est. Ça m'a aussi fait penser au, au moment où elle a commencé à marcher, et elle s'est rendue compte des possibilités de la mobilité, en fait. Et elle s'arrêtait ouais. elle plus et c'était ouf. C'était ouf. Un truc qui est banal pour nous, pour eux, c'est ça y est, c'est un apprentissage incroyable, quoi. Ah, ça Exactement, ça
0: c'était et... ouf. Et c'est génial. Et en fait, ils, appr ils apprennent tellement de choses mm. euh, entre zéro et un an. Non, mais enfin, faut se dire quand même, ils sortent du ventre, ils savent même pas manger en fait.
2: Mm.
0: Du coup, ils doivent tout, 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 tout apprendre quoi.
2: Mm.
0: Et le la moindre petite réussite, euh, bah ils sont contents. Et ça, ça, ça te le rend, euh, ça te le rend vachement bien, je trouve.
1: Alors, pour conclure l'épisode, en fait, j'aime bien terminer par deux questions. Donc La première, c'est mm -hmm. qu'est-ce que tu penses de la phrase « tu verras, les douze premiers mois, c'est chaud, mais après, ça va ». Et puis, en dernier, si tu as des conseils en fait, pour les nouveaux parents ou des futurs nouveaux parents qui mm -hmm. sont en train de traverser peut-être des phases un peu difficiles de leur année de zéro, si tu as des choses euh, que toi euh, t'aurais aimé
0: euh, savoir, est-ce que tu voudrais bien nous les partager en, en vrai, euh, effectivement, quand on nous dit euh, « Tu verras, euh, c'est chaud les douze premiers mois, après, ça va mieux. Euh, » Effectivement, c'est un grand chamboulement. Enfin, c'est extrêmement fatigant. Mais je pense qu'en fait, c'est comme n'importe quel changement dans la vie. C'est le temps aussi qu'on qu s'habitue, qu'on prenne ses marques, qu'on prenne ses repères. Et il ne faut juste euh, peut-être pas euh, se décourager. Quoi. Mais à mon avis, c'est valable pour... Euh, n'importe quel euh, changement conséquent dans une vie. Alors un enfant, le, la seule le chose qui est un peu différente, c'est que bon bah c'est un changement à vie quoi, et il va falloir s'adapter à chaque fois. Euh, ce que je me dis, c'est qu'il faut prendre pour que ce soit rassurant. Et moi, enfin voilà, c'est ma façon de me rassurer, c'est de prendre les choses euh, au jour le jour et comme elles viennent et ne pas vouloir trop anticiper parce que des fois quand je me dis quand je vois des petits jeunes dans la rue faire des conneries, je me dis <rire> comment je vais faire quand il aura 15 ans ça m'angoisse et en fait je me dis non il faut vivre au jour le jour et passer étape après étape et en fait euh, prendre les bons moments euh, dans chaque étape quoi c'est comme ça que je le vois et euh... Donc, effectivement, c'est chaud, mais je pense que ce n'est pas que la première année est chaude, c'est tout le temps, mmh. mais euh, avec des choses différentes, quoi. Si on le prend comme ça, c'est largement euh, surmontable, en fait. Et il y a plein de petites choses qui, qui, qui sont hyper réconfortantes et qui font du bien et qui contrebalancent les difficultés qu'on peut rencontrer, quoi. Ouais. C'est comme ça que je le vois, quoi.
2: Mmh. OK. Ouais. Voilà. Et la deuxième chose,
0: euh, on l'a dit un petit peu, hein. mm. si jamais euh, c'est une année euh, difficile, je pense qu'il faut se dire que chaque moment difficile, il euh, y a forcément euh, une fin au bout d'un moment et qu'il faut, faut prendre son mal en patience euh, et que ça va aller. Et du coup, essayer de mettre en lumière euh, sur tous les moments positifs qu'il y a euh, en même temps, quoi. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez
1: pas à mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute, ça m'aide pour le référencement. Si vous souhaitez soutenir le podcast sous forme de petit café, même un seul, il y a le lien Buy Me a Coffee en barre d'infos. Vous pouvez aussi suivre les coulisses du podcast sur Instagram, at 021podcast avec un underscore entre chaque mot. N'hésitez pas à le partager à vos proches, à vos potes qui sont dans leur année zéro et aux personnes qui n'ont peut-être pas compris pourquoi vous étiez moins dispo après la naissance de votre bébé. Bisous